0: Le Monde au Féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge avec vous. Le nombre de femmes élues ou nommées à des hauts postes politiques dans le monde augmente au fil des ans, mais elles s'accordent à dire qu'elles doivent fournir beaucoup plus d'efforts que les hommes pour y accéder. Revenons sur les combats de politiciennes africaines qui se sont confiées à VOA Afrique en 2023, témoignant de leurs efforts pour promouvoir l'équité en politique. Hormis le cas record du Rwanda avec un taux de femmes députées de plus de 61%, largement supérieur à la moyenne mondiale de 26%, les femmes continuent de se débattre pour se faire une place dans l'arène politique. Le Sénégal compte désormais la plus forte proportion de femmes parlementaires jamais enregistrées en Afrique de l'Ouest, soit 44% des sièges à l'Assemblée nationale. Deux Sénégalais ont occupé le poste de Premier ministre, Mamé Madior Boy dans les années 2000 et Aminata Touré une dizaine d'années plus tard. Madame Touré est l'une des six femmes qui ont déposé leur dossier à la présidentielle de février 2024 parmi 93 candidatures.
1: Il nous reste à parachever cette parité au niveau du gouvernement, au niveau des conseils d'administration. Le gouvernement est complètement en faveur des hommes du point de vue numérique et c'est la prochaine conquête qu'il nous faut avoir, c'est un gouvernement paritaire comme l'est l'Assemblée nationale, comme le sont nos conseils municipaux.
0: À la surprise générale, Aminata Touré a été recalée avec 71 autres candidats à l'étape des parrainages. Du côté des femmes, deux candidates sur six ont vu la validation de leur dossier par la Cour constitutionnelle. Il s'agit du docteur Rose Wardini et de l'entrepreneur Anta Babacar Ngom. En 2019, les candidatures des trois femmes à la présidentielle ont été rejetées. Parmi elles, la docteure en droit Amsatou Sosidibé, déjà candidate en 2012, qui en était à sa troisième tentative cette année. N'ayant pu réunir la somme totale de la caution, Mme So a vu son dossier rejeté une nouvelle fois en 2024. L'universitaire dénonce la situation financière des femmes généralement inférieure à celle des hommes, ce qui ne leur donne pas les mêmes chances, selon elle. Madame Sosidibé est l'une des architectes de la loi de 2010 sur la parité au Sénégal.
1: La parité elle est née dans mon bureau avec une jeune femme qui s'appelle Fatou Kamara. Euh, nous avons transmis euh, aux différentes organisations qui s'intéressent à la question des femmes. D'abord un courrier, ensuite une première mouture qui est à l'origine de la loi sur la parité.
0: Au Gabon, deux femmes ont déposé leur dossier pour l'élection présidentielle du 26 août 2023. Paulette Missambo, présidente de l'Union nationale, et Victoire Lassénie Duboz, présidente de l'Union des alliances pour une nouvelle Afrique. Après que madame Missambo se soit retirée de la course au profit d'un autre candidat, madame Lassénie Dubose s'est retrouvée la seule femme en lice sur 14 candidats à cette présidentielle à un seul tour dont les résultats ont été balayés par le coup d'état du 30 août.
1: Le grand changement, c'est avec nous, les femmes. Et c'est pour cette raison que je, moi, j'ai pas fait de ralliement aux candidats au masculin. Parce que je considère que les femmes ont leur place aussi, et une grande place, parce qu'elles gèrent les choses autrement.
0: Le code électoral gabonais exige que 30% des candidats sur les listes de partis pour les élections à l'Assemblée nationale soient des femmes. Paulette Missambo, nommée présidente du Sénat par le régime militaire le 18 septembre 2023, avait été élue présidente de l'Union nationale en 2021. Au sein de ce parti, elle avait mis en œuvre des stratégies pour inciter les femmes et les jeunes à se faire inscrire sur les listes électorales. « Je suis membre fondatrice du Forum des éducatrices africaines qui a inclus maintenant dans son programme la sensibilisation des femmes à la politique. Donc maintenant, au-delà de l'accessibilité à l'école, il y a aussi l'intéressement des filles et des femmes à la chose politique. » En Guinée, des politiciennes d'une vingtaine de partis se sont mutualisées au sein du mouvement LGP la guinéenne en politique, fondée par la présidente du Front pour l'Alliance Nationale, l'ancienne ministre et diplomate Makale Camara. Madame Camara a été candidate à la présidentielle en 2020 dans son pays, qui compte aujourd'hui plus de 30% de femmes au Conseil National de Transition, organe législatif créé par le régime militaire au pouvoir depuis le 5 septembre 2021. C'est la politique qui nous mène
1: autour de la table de discussion et le pouvoir s'acquiert à travers la politique. Il faut donc que les autorités de notre pays acceptent de subventionner les partis qui acceptent le positionnement des femmes sur les listes électorales et à bonne place.
0: Les Guinéennes comme les politiciennes sénégalaises sont réputées pour leur endurance et détermination dans la lutte pour l'accès aux femmes des postes de décision. Asmaou Barry Journaliste journalistes et membres du Conseil national de transition souligne qu'il est important de promouvoir les femmes expertes, qu'il faut dénicher au lieu de présumer qu'elles sont introuvables.
1: Le gouvernement, à travers le ministre de la Promotion féminine, a lancé le compendium des femmes. C'est une sorte de répertoire. Comme ça, on sait que lorsque nous avons besoin d'une femme experte dans X domaine, on peut aller choisir le profil que l'on souhaite.
0: L'experte en genre Marthe Khoivogi est l'une des nombreuses guinéennes actives sur tous les fronts. Elle se dit impatiente de participer à de nouvelles élections à l'issue de la transition militaire.
1: La politique m'intéresse vraiment parce que c'est par l'un des biais où on peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Et Les femmes ont leur place. J'ai tâté le terrain et les élections prochaines en Guinée m'intéressent en République
0: démocratique du Congo. 51% des électeurs enregistrés sont des femmes. Mais Joël Billet et Marie-Josée Ifoku sont les deux seules femmes dont les candidatures à la présidentielle ont été validées. Madame Ifoku s'est retrouvée la seule femme en lice lorsque Madame Billet s'est alignée derrière Félix Tshisekedi, président sortant vainqueur.
1: Hormis ce problème de la caution, il y a les poids de la tradition aussi qui ne facilitent pas la tâche à la femme de mener ce genre de combat, parce que ça voudrait dire quelqu'un tête aux hommes, donc ça demande quand même un caractère fort aussi. Mais dans les années à venir, on sera agréablement surpris de voir qu'il y aura sûrement plus de femmes qui mèneront ce combat-là.
0: Joël Billet a dit à VOA Afrique vouloir que les femmes soient mieux positionnées dans des postes de décision et d'influence et surtout que la constitution soit respectée, car la parité a été consacrée par cette constitution.
1: Les femmes sont reléguées à des postes au sein des partis qui sont très souvent celui de, de directrice d'animation, de protocole, de ligue des femmes... Ça me rend triste parce que je réalise qu'au sein des partis politiques, les hommes ont accepté de devoir payer leur
0: participation aux élections plutôt que d'en être exonérés par le simple fait qu'ils auraient zébré leur liste hommes-femmes alignés. Donc je n'en
1: suis pas fière.
0: Stéphanie Mbombo, qui a créé son propre parti, le Cric, affilié au parti présidentiel, a exigé des listes paritaires pour les législatives, ce qui lui a permis d'économiser 300 000 dollars, car les partis qui ont présenté au moins 50% de femmes ont été exemptés de caution. J'ai été membre d'un parti politique, le MLC, mais
1: quand je me suis engagée, j'ai remarqué que le voix des jeunes n'était pas respectée. Les femmes, on les appelait pour distribuer des polluants de des nourritures quand il y avait des activités. Alors je m'étais dit que je vais créer mon propre parti avec une idéologie, avec un programme, que je vais me battre pour le voir venir. En République
0: démocratique du Congo, 64 femmes ont été élues à la députation nationale en 2023, soit une légère progression avec 13,4% des sièges à l'Assemblée. La présidente de l'Alliance pour les actions de développement du Congo, Adèle Kabena Mwoka, ayant décroché un siège à l'Assemblée nationale, avait aussi misé sur cette loi visant à promouvoir les candidatures féminines. Dans la province de Lomami, Gisèle Chilengi, qui occupait la 75e place sur la liste de cette plateforme politique, a expliqué à VOA Afrique qu'il a fallu se mobiliser pour trouver des femmes actives, notamment dans le milieu associatif.
1: Notre autorité morale, madame Adèle Kabinamouka, avait vraiment insisté à ait ces listes. D'ailleurs, sur les listes des candidats en province, on a fait 50 candidats qui ont été alignés. Donc on a eu à voir euh, trois quarts de
0: la liste étaient des femmes. En 2023, malgré une nette progression des candidatures féminines aux législatives provinciales, soit 28% contre 12% en 2018, le pourcentage de femmes élues est inférieur à la dernière législature. Ketsia Olangui, présidente de la Ligue des femmes du parti ACP, s'est aussi présentée à la députation nationale en République démocratique du Congo. Fille du célèbre couple de prédicateurs Feu, Elisabeth et Joseph Olangui, elle prêche pour réveiller les femmes qui, selon elle, doivent se lever à tous les niveaux afin d'acquérir les compétences requises en politique. Si tu as été destiné à être une femme politique, si tu as destinée à être une femme leader. peu importe les circonstances, tu vas y arriver. Mais si tu cèdes aux abus, si tu cèdes à la compromission, c'est comme si tu vendais une partie de ta destinée, tu n'iras pas loin. Mais si tu te disciplines, tu vas voir que les portes vont s'ouvrir à un niveau tu vas arriver là où tu veux arriver. Quant aux femmes qui visent la présidentielle, elles sont non seulement limitées par les frais de campagne et de caution, mais elles subissent aussi la crise de confiance des électeurs. Après avoir tenté sa chance aux législatives nationales en 2011, Hortense Kavuomaliro, maliro fondatrice de l'Association pour l'intégration sociale des handicapés physiques en RDC, s'est essayée à la présidentielle en 2023. La militante des droits humains a vu son dossier de candidature rejeté par la CENI pour insuffisance de caution.
1: Quand j'avais annoncé ma candidature, en tout cas, j'ai eu beaucoup de communications de partout. Mais Hortense, pourquoi vous voulez à la magistrature suprême Pourquoi vous ne voulez pas aller à la législative nationale, provinciale ou à la municipalité, tout ça Pourquoi vous voulez seulement à la magistrature suprême Si nous nous restons de côté, il n'y aura pas de femmes. La gestion sera toujours continuelle. La nation va continuer à être gérée par les hommes. Tous
0: les pays africains se sont engagés à garantir que les femmes occupent au moins 33% des postes parlementaires d'ici 2030. Aux états unis les femmes représentent à peine 27% des membres du Congrès, soit 29% à la Chambre des représentants et 25% au Sénat. Un taux inférieur à ceux de 17 pays africains. Au 1er janvier 2023, le Mexique était le seul pays au monde à avoir atteint la parité à la Chambre basse et au Sénat, tandis que seulement 5 pays ont une majorité de femmes députées, dont le Rwanda, Cuba et les Émirats Arabes Unis. Selon le tableau de l'Union interparlementaire, la très grande majorité des pays du monde sont encore loin de la parité. à commencer par le Yémen, qui compte une seule femme sur 90 sénateurs et aucune sur 245 députés Après son dernier film « The Way » ou « Le chemin » sur le drame de l'immigration irrégulière au sein des familles africaines, la cinéaste engagée guinéenne Isabelle Kolkoloa a réalisé un nouveau court-métrage sur une question de société, la violence familiale. Visionnée en avant-première le 27 janvier 2024, sa sortie officielle est prévue pour le mois d'avril. Isabelle, bonjour. Alors ce court-métrage véhicule un message très puissant. Vous nous en dites un mot
1: Bonjour Nathalie. Alors mon film intitulé « Cœur d'enfant » est un court-métrage euh, fiction dramatique qui parle du cycle de la violence au sein de la famille. C'est l'histoire d'une famille dans laquelle le père est très violent verbalement et à la limite physique. Et cette euh, manière de se comporter influence tellement ses enfants que son fils, le premier, estime avoir tous les droits sur sa sœur et même sur sa mère, qu'il n'écoute même pas. C'est juste pour dire que la violence est un cycle qui ne peut pas s'arrêter à travers les simples messages de sensibilisation. Il faut qu'on intervienne au sein même des familles, parce que les hommes violents de demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Et les violents d'aujourd'hui ont été les enfants d'hier. Donc, je me suis dit que c'est un cycle qui se transmet de génération en génération. Viens envoyer le salon comme ça. Maman, c'est pas moi, c'est comment Viens nettoyer ça. Où oui, est ta mère elle est aux toilettes. Bonjour papa. Bonjour mon fils. Qu'est-ce qu'elle fait de si important pour nous faire attendre J'étais aux toilettes.
0: Qu'est-ce qui vous a mené à mettre en scène une telle histoire Y a-t-il un lien avec votre
1: vécu personnel ou votre environnement Le sujet de la violence tel que je, je l'ai abordé est universel. Ce n'est pas vraiment mon vécu personnel, mais c'est quelque chose que je côtoie tous les jours sous diverses facettes. On vit avec ce cycle de violence, qu'il soit physique, euh, psychologique, verbal, même économique. On côtoie la violence tous les jours dans des petits détails. Même le comportement des enfants, s'il sera un machiste demain, un machote, il sera à travers ses petites actions et tout. Donc c'est juste mon environnement qui m'a amené à réfléchir sur la question et à l'aborder comme ça, sous cet angle-là. Excuse-moi, je vais faire vite. Je t'avais dit quoi, de faire attention à la sauce là. Comment tu as fait ça Est-ce que c'est à lui de le faire
0: alors le casting, comment avez-vous choisi ces enfants pour les deux principaux rôles et le secondaire Je voudrais souligner au passage que le rôle principal de la petite Tone One dévoile une actrice en herbe fort prometteuse. Marie-Joséphine Abba, une enfant qui parle peu mais qui interprète les émotions de manière saisissante. J'ai une scène en tête quand elle fixe du regard son frère, c'est d'une éloquence à
1: vous couper le souffle. Par rapport au casting, j'ai mis en scène principalement des enfants. Et bien sûr, il y a des parents, mais je me suis dit que l'expression des enfants est la plus pure dans un monde aussi dérangé comme celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et utiliser la bouche des enfants, le cœur des enfants pour parler d'un sujet aussi choquant, aussi dramatique. Et de la manière dont j'ai abordé le sujet, c'est très choquant, c'est très fort. Mais j'ai choisi ces enfants parce que je savais qu'ils pouvaient donner. C'est vrai qu'il fallait les coacher, il fallait les accompagner. Mais ce sont des enfants que je connais personnellement. J'ai pas fait d'appel à casting, je les côtoie dans la société. Et donc je savais qu'ils pouvaient incarner ces personnages et voilà. La
0: violence, voire l'injustice au sein même de la famille, c'est finalement une question sociale répandue,
1: mais encore tabou. Quel impact attendez-vous de votre œuvre J'espère à travers cette œuvre impacter la mentalité des gens. Se voir dans un enfant, se dire « ouais, j'étais celui-là hier ». Pour les personnes qui sont très violentes et même les personnes qui subissent les violences. Parce que dans le jeu de rôle, il y a un enfant violent et il y a un enfant qui subit la violence et qui sont tous les deux le reflet, l'image d'un parent. J'espère à travers ce film amener les uns et les autres à prendre leurs responsabilités pendant qu'il est encore temps. Isabelle Colcoloua, les cinéastes femmes dans le monde sont encore
0: nettement sous-représentées par rapport aux hommes. Mais la nouvelle génération de réalisatrices commence à s'imposer à travers plusieurs grands noms. Alors comment se porte le cinéma féminin en Afrique
1: aujourd'hui je pense que ça commence à aller mieux parce que de plus en plus, de femmes s'engagent dans le domaine. De plus en plus, la parole se libère pour les femmes. De plus en plus, les femmes prennent part à des discussions importantes. Il y a des espaces d'expression pour les femmes. Il y a des festivals exclusivement dédiés aux, aux œuvres féminines. Il y a beaucoup d'initiatives qui voient le jour. Il y a des associations, des collectifs de femmes, des métiers de cinéma. Donc je pense que ce sont des petits pas qui ont des impacts de géants. Et avec ces petites avancées, je pense que dans quelques années encore, nous irons plus loin et que le cinéma féminin en Afrique va prendre son envol et on ne pourra plus nous arrêter. Dans le milieu du cinéma, vous êtes probablement en relation avec d'autres réalisateurs et
0: scénaristes africains. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez tous plus ou moins dans la profession et surtout que faire selon vous pour promouvoir le cinéma d'Afrique francophone
1: oui, c'est vrai, je suis connectée à d'autres cinéastes africains, c'est une bonne chose le réseautage. Et globalement, je peux dire que le cinéma africain a le même problème que d'autres secteurs économiques en Afrique, surtout en Afrique francophone. L'Afrique francophone, à l'image de la France, a compris tardivement l'aspect divertissement, l'aspect industriel du cinéma. L'Afrique francophone est restée sur cet aspect culturel, très artistique, sans vraiment se soucier du côté divertissement. Et pour qu'un réalisateur puisse faire quelque chose, une œuvre digne de son nom, il faut aller faire la queue devant les guichets de financement. Tout le monde n'a pas accès à ces circuits-là. Tout le monde ne peut pas facilement comprendre comment ça se passe, comment il faut monter le dossier et autres. Et puis, il se trouve que la plupart des grands réalisateurs africains francophones qui ont eu accès à ces guichets de financement sont opaques. Ils ne partagent pas leur expérience avec les jeunes générations. Et à moins que tu sois son bon petit ou que tu sois proche de lui, il ne va pas te guider. Alors que dans, dans la partie anglophone, les gars ont compris que le financement participatif est ce qui pourrait faire éclore leur cinéma. Et aujourd'hui, quand on prend l'exemple d'une Hollywood, c'est pas des gens qui pilulent sur les guichets de financement, non. Ils n'y vont même pas. Ils y vont pas trop comme les cinéastes francophones. Parce que ils cotisent, ils ont d'autres systèmes de financement chez eux. Et si l'Afrique francophone prend un peu l'exemple sur nos camarades anglophones, on comprend que le cinéma, bien sûr, c'est de l'art, c'est de la culture. Mais le cinéma aussi, c'est du divertissement. Et le cinéma, c'est un métier, c'est un secteur économique qui doit pouvoir vivre et faire vivre son nom. Isabelle Colcoloua, vous êtes également productrice et vous avez votre propre entreprise. Vous nous en dites un mot je suis la directrice des studios PEPS, une entreprise de production cinématographique, de communication et de management d'acteurs, évidemment. Donc, euh, production cinématographique, on sait déjà de quoi il s'agit. Mais en matière de communication, nous organisons des événements à caractère cinématographique. Nous avons un blog sur Facebook, une page qui fait la promotion du cinéma guinéen, qui porte mon nom d'ailleurs, Isabelle K. En matière de management, nous faisons exclusivement le management d'acteurs. On accompagne aussi les acteurs en coaching et nous offrons des formations en actorat. C'est ce que fait mon entreprise qui existe depuis 2018 déjà. Nous avons un autre actif pas mal d'activités et actuellement nous sommes d'ailleurs en train d'organiser, de préparer notre prochaine session de formation en actora. On essaye de faire de notre mieux pour faire revivre notre enseignement en Guinée. Est-ce que vous avez un projet de long métrage comme le métrage, nous sommes en train de préparer le projet Le silence des ancêtres. Bon, c'est le titre provisoire. C'est un projet qui voudrait s'exprimer sur des thématiques comme la place de la femme dans la société. Je me pose la question qui a décidé que telle place était réservée aux femmes et telle autre pour les hommes donc nous mettons des protagonistes et des antagonistes sur scène qui sont dans un environnement très traditionnaliste, très conservateur et qui sont exposés à un conflit qui doit les amener à prendre une décision quant à l'avenir de leur communauté à savoir est-ce qu'il faut s'ouvrir au modernisme, à la modernité ou est-ce qu'il faut rester enfermé et conserver leurs valeurs dans tous les deux cas il y a toujours risque pour la communauté de se perdre et de disparaître. Trop s'ouvrir à la modernité de nos jours, c'est prendre le risque aussi de s'égarer si on n'a pas les pieds sur terre. Et rester enfermé également, c'est prendre le risque d'être méconnu, de disparaître avec le temps. Et dans l'un ou l'autre des cas, quelle est la place de la femme dans cette société, qu'elle soit moderne ou qu'elle soit traditionnelle Et on se rend compte, moi selon mes analyses, que la modernité n'a pas vraiment apporté... Un grand changement à la mentalité quant à la place de la femme dans la société. C'est vrai, les modes de vie changent à certains niveaux, mais nous restons dans un couloir mental qui maintient la femme à un niveau. Si elle sort de ce couloir, ça devient un scandale. Alors que non. Je pense que la société serait meilleure si les femmes avaient plus de responsabilités, si on tenait compte du regard tendre et du regard de discernement de la femme, parce que c'est naturel chez la femme. Donc, pourquoi ne pas profiter de toutes ces bénédictions que représente la femme en lui donnant la possibilité de mieux s'exprimer, en lui donnant la possibilité d'occuper des postes importants qui peuvent changer la vie d'une société Merci beaucoup Isabelle
0: Kolkolua, cinéaste guinéenne. Je rappelle que votre court-métrage Cœur d'enfant sort en avril 2024. C'est une production d'Afrique avec le partenariat de Guinée Créative et Nabel, coproduction Lagui Plus Cinéma. Un, deux, trois,
1: quatre, quatre. Je vais jouer. Laisse-nous tranquille, comment Papa, papa, toi, ma douce Je l'ai dit de nettoyer la cour, elle a à Elle peut faire les javets, Titi.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme le monde au féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt. Arrête